0: Muy buenas espectadores de Estado de Alarma, estamos aquí en Más Natural, uno de los bares, restaurantes, sitio de comida healthy más famoso de las Islas Baleares. De hecho, Pilar Carbonell fue pionera y lo abrió justo Pilar cuando nadie hablaba de la comida healthy. En Estados Unidos ya empezaba el boom, yo estudiaba allí en Estados Unidos, hablábamos de Whole Foods, pero aquí en España en 2004 cuando lo abriste era impensable montar un, un restaurante de comida healthy, claro. Bueno, Aquí lo de las ensaladas, el verde era para
1: los conejos básicamente, pero no se pensaba, yo cuando hacíamos las obras aquí, la mayoría de, de las personas que estaban trabajando me decían, pero ¿y, y de qué vas a vivir en invierno? Pensando que a lo mejor el verde, las ensaladas solamente se comen en verano o algo así, y bueno, con ello llevamos el próximo julio ahora 17 años que estamos aquí.
0: Te iba fenomenal, estamos en Plaza España, una Plaza España que me da mucha pena, está muy sucia, la verdad hablaremos de ello y me da mucha pena entrar en tu local, que es un local muy bonito ver todo recogido las sombrillas las mamparas destrozadas por el viento veo una fortísima inversión para luchar contra el coronavirus para guardar las medidas preventivas pero claro, estamos ahora por decisión de Armengol en una situación insostenible para la hostelería que se obligan a cerrar a las 6 de la tarde tú mantienes el negocio cerrado porque no te salen los números
1: bueno, nosotros aquí hemos tenido que mirar, me imagino que como todo el mundo a la hora de gestionar, de qué manera perdemos menos dinero diario con la intención de llegar a pasar el invierno, que el invierno no ha empezado y que el invierno en Baleares es muy, muy, muy duro. Aquí no hay turismo, no hay nada y nuestra cuesta normalmente es en febrero, porque entre las rebajas... Eh, los Reyes Y aquí después tenemos San Sebastián Que es la fiesta de Palma El 19 de enero Y Sant Antoni Que es la gran fiesta en, en Mallorca Entonces enero más o menos Normalmente se capeaba Pero la cuesta de febrero Hemos perdido dinero toda la vida Entonces nos queda lo más duro aún
0: Tu caso es curioso Porque usted estuvo en el ayuntamiento de Calviá eh, Con el Partido Socialista Balear Usted estuvo como directora general de turismo con Francina Armengol, con el partido MES, el partido independentista barra nacionalista catalanista que ahora mantiene a Armengol en el poder. ¿Cómo fue tu etapa como directora general de turismo y cómo lo ves ahora desde fuera que está sufriendo ¿no? las medidas restrictivas de ese gobierno que también fue tuyo?
1: Por favor, tuteame. <risa> Um, bueno, yo siempre he dicho que para mí fue una gran experiencia el estar y el poder ver, tener la oportunidad, sin ser político, eh, de ver los toros, diríamos, desde el otro lado, ¿no? De estar dentro y de palpar qué es lo que se vive desde dentro de las instituciones y cuánto se puede hacer. Desde allí salí pensando, um, esto no va a funcionar en la vida porque no es un tema de partido político, sino que es un tema del sistema. En, en mi opinión, en mi opinión personal, el sistema está viciado, el sistema no funciona, está obsoleto y, por tanto, ni rojos, ni verdes, ni amarillos, ni multicolor va a funcionar. Esto tiene que haber un cambio radical para que nuestras instituciones funcionen, para que estén al servicio del ciudadano, porque eso es lo que hacen. Gestionar nuestros impuestos, gestionar nuestro dinero para que el bienestar de ciudadanos y de empresas sea el mejor posible, pero no funciona.
0: ¿Usted cómo fue su irrupción en política? Porque usted era ya empresaria, tenía este restaurante, era una persona muy conocida en la isla, vive a caballo entre Santiago Compostela y Palma de Mallorca y Francina Armengol le pidió directamente ir en, en las listas a cambio de ser luego la consellera de turismo, ¿no?
1: Sí, fue así, ella me propuso el, el ir en las listas, cosa que yo no ni he contemplado ni contemplaría nunca porque yo no pertenezco a ningún partido político, no me siento política entonces fue yo lo decliné porque no, no me sentía cómoda con esa propuesta y después de eso fue al sacar eh, y junto con MES eh, hacer un, una coalición cuando me propusieron el ser directora general de turismo y me pareció que era una oportunidad para mí eh, de, de, pues eso, ...de formar parte de, de nuestra industria turística desde otro lado... ...y una oportunidad que no hubiera tenido porque yo no soy no soy política, soy empresaria.
0: Lo primero que aprendió, supongo, cuando llegó al gobierno Balear... ...es cómo MES, un partido nacionalista, independentista... ...cómo maneja a la prensa con publicidad institucional. Ahora vemos cómo muchos periódicos locales, periódicos regionales... ...televisión pública, por supuesto... ...no está dando voz al sector de la hostelería... ...no está dibujando, no está mostrando... ...la palma de Mallorca que está mostrando estado de alarma... ...una palma de Mallorca desértica... ...sucia... tanta ...tanto dinero hay en publicidad institucional... ...en propaganda a favor de un gobierno... En, en ...el gobierno balear...
1: Eh, ...yo creo que son todos los gobiernos... ...y todos uh -huh. los partidos políticos que miden... Su, ...su rédito en votos... ...y al final es publicidad... ...en todo tipo de medios... ...pero creo que también son los medios... ...quienes se venden... ...de alguna manera... A, ...a ese otro lado diríamos... ¿no? ...a que te paguen por decir... ...lo que realmente a lo mejor no piensas... Eh, ...creo que va... En, ...en ambos sentidos el tema... ...creo que lo ves desde el principio... ...a mí muchas veces... Eh, ...escuché en muchas ocasiones... ...bueno y cómo vamos a vender esto... No entiendo de esas cosas, yo entiendo de cuáles son eh, los proyectos necesarios, eh, en mi caso turísticamente para, para las islas y qué es lo que beneficia o qué es lo que necesitamos, pero cómo vas a vender la medida, mi idea.
0: Usted que fue directora general de turismo en una etapa que Baleares era muy bollante, muy pujante, era la joya del turismo nacional. Con Canarias le duele ver ahora la marca Baleares hecha un desastre... ...hoteles de cuatro estrellas, es decir, hoteles de lujo... ...acogiendo inmigración irregular... ...con el consentimiento de grandes empresarios hoteleros... ...que además son Baleares... ...¿Usted qué siente? Que además peleó muchísimo por engrandecer la marca Baleares... ...y sabe lo que cuesta de inversión, recuperarla.
1: Muchísimo, me duele como mallorquina, como empresaria... Eh, como parte del sector turístico de estas islas que somos todos Me duele muchísimo 2017 fue nuestro mejor año histórico eh, Yo estaba ahí en el gobierno Y ver que este año muchos de esos hoteleros que tú mencionas No van ni a abrir No piensan abrir sus hoteles, no lo harán eh, Al igual que muchos otros establecimientos Algunos de ellos no abrirán porque ya no existen Entonces eh, recuperarnos de, de esto nos va a costar ...muchos, muchos años... ...muchas temporadas... ...y recordemos que aquí vivimos... ...todos, absolutamente todos del turismo... ...yo por ejemplo... Eh, ...no vivo del alemán que se sienta en mi terraza... ...porque no trabajamos directamente con el turismo... ...pero si me preguntas... ...te diré que vivo del turismo... ...porque las personas que vienen... ...a consumir a mi establecimiento... ...pues trabajan en un hotel... ...o son taxistas... ...o tienen eh, un souvenir... Entonces, ellos trabajan directamente con el turismo y yo indirectamente.
0: Usted tiene aquí a la izquierda una cola del hambre. ¿Qué siente cuando pasa cada mañana y las colas son cada día más grandes? Y además, perfiles que no se habían visto hace unos años. Es decir, perfiles nacionales, pensionistas, gente joven, universitaria.
1: Es muy triste. Es muy triste y nosotros llevamos, eh, creo que son siete años... ...colaborando con un comedor social... ...al que una vez al mes hacemos de comer... ...para todas aquellas personas que quieran acercarse... ...y hemos visto como a lo largo de los años... ...y en este último año que nosotros seguimos cocinando para ellos... ...hemos tenido que aumentar las raciones que servimos... ...eso nosotros lo palpamos.
0: ¿Qué le pasó cuando reabrió su prim el primer día su restaurante... ...después de que pasase la primera oleada... De la pandemia, le robaron de determinadas sí. cosas.
1: nosotros eh, sacamos el mobiliario, como veis eh, tenemos que esconder el mobiliario todas las noches dentro de nuestro establecimiento, por tanto a las 8 de la mañana del día siguiente tienes que volver a sacarlo todo. Y en el impasse en sacar una mesa y volver a entrar en el establecimiento para sacar la siguiente, tenemos 16, eh, ya se la habían llevado.
0: ¿Usted ve ese escenario de Palma Mallorca porque lo peor no ha llegado? Dentro de seis, siete meses que no puedas andar por la calle porque la gente se va a ver obligada a atracar para sobrevivir, a delinquir.
1: Yo realmente espero y deseo porque vivo aquí, mi familia vive aquí, mi hijo está aquí y le deseo un futuro lo mejor posible. Espero que no sea así, pero viendo lo que está ocurriendo ahora y que lo peor está por llegar, no lo descarto.
0: Yo he estado tomándome un café hace unos minutos en otra cafetería que estaba abierta ...y han venido a pedirnos dinero cuatro personas... ...en cuestión de media hora... ...yo esa palma de Mallorca no la reconozco.
1: Eh, yo la reconozco porque la vivo... ...pero me gustaría mm, realmente ver otra palma... ...la que conocía antes.
0: ¿Ayuda a la inmigración ilegal tolerada... ...desde los gobiernos... ...acogida en hoteles de cuatro estrellas... ...los inmigrantes irregulares... ...que el perfil ha cambiado... ...ya no huyen de una guerra... ...vienen algunos con teléfonos móviles... ...de última generación... ...entran en la península... ...se pasean por toda España... ...provocan el efecto llamada... ...¿ayuda a la marca turística a balear... ...ese escenario?
1: Eh, yo no sé hasta qué punto... ...se proyecta esa imagen de las islas...
0: Los medios internacionales... ...están hablando de ello... ...sobre todo en Canarias... ...y empiezan a hacerlo en Balear...
1: ...no sé si tan negativo puede ser... ...pero creo que aquí... ...lo que falta es un poco de rigor... ...a la hora de cumplir las normas... ...si tenemos personas que llegan... ...buscando una vida mejor y las vamos a coger... ...sea lo que sea... ...que cumplan las normas que cumplimos todos... ...claro... ...digo yo...
0: ...es decir, a ti te exigen cerrar a las 6 de la tarde... ...controles de PCR continuos a tus empleados... mampara, gel hidroalcohólico... ...y vienen inmigrantes en cayucos... ...sin ningún tipo de control... ...viajan a la península sin control... ...y muchos de ellos van, van contagiados... ...no entiendo ese discurso políticamente correcto... ...si si tiene algún sentido en una etapa de pandemia... ...donde hay que restringir determinados comportamientos, ¿no?
1: Habría que... En este, ...mira, en las islas tenemos un problema... ...y que creo que es un problema grande para el gobierno... ...lo sufrí estando, estando de directora general... ...y es el que tú no puedas controlar como gobierno local... ...tus puertos aeropuertos... ...que al fin y al cabo son tus puertas de entrada... ...yo siempre lo he comparado con... Eh, ...que imagínate que tú... ...en tu casa... ...la llave de la puerta de entrada de tu casa... ...la tuviera tu vecino... ...eso es lo que nos pasa aquí en las islas... ...los puertos y aeropuertos... ...son controlados por el Estado... ...es decir, por el gobierno del señor Sánchez... ...y aunque tengan el mismo color político... ...del que tenemos aquí ahora... Eh, no se dejan hacer. Es decir, la señora Francina Armengol ni pinta, ni pincha ni corta en el aeropuerto y en el puerto. Y eso, en esta pandemia, donde era muy importante controlar sobre todo las entradas, creo que tiene que haber sido muy, muy, muy difícil para ellos.
0: A mí nadie me ha pedido PCR para llegar aquí. En teoría, es de obligado cumplimiento, ¿no?
1: Bueno, lo era a partir del día 20, uh -huh. pero para los extranjeros lo era uh, desde hace, creo, si no me equivoco, dos semanas. Yo tengo muchos eh, amigos y conocidos, como todos los que vivimos en las islas, pues que son ingleses, alemanes, suizos, checos, lo que sea, que han vuelto a las islas y que no les han pedido ese PCR. Lo que estamos haciendo es dar una imagen de, de poca seriedad. Porque si usted va a pedir un PCR y hace esa publicidad... ...de que todo extranjero que llegue desde otro país deberá presentar... ...como mínimo lo pida en el aeropuerto. Después si tira el papel da lo mismo. Pero como mínimo seriedad a la hora de, de hacer las normas y hacerlas cumplir. Porque yo conozco gente que no se lo han pedido... ...y a lo mejor los 120 euros a estas familias les daba lo mismo. Pero a lo mejor ha habido algún estudiante que ha venido desde Inglaterra de vuelta que 120 euros o 150 que le puede costar en Londres, pues hayan sido un esfuerzo para esa familia eh, realmente importante.
0: Leo el diario de Mallorca, multas más altas para que se ensalte las restricciones de aforos o el uso de mascarilla a estas fiestas. Cuando Francina le estaba en aquel bar de copas a las 2 de la mañana, ¿no pensó que se estaba saltando las normas que ella misma había impuesto para los hosteleros?
1: ...yo no os puedo decir lo que ella pensó en ese momento no... ...pero creo que ejercer un cargo público... ...tiene que tener una, una responsabilidad... Y, ...y bueno, ella ha pedido disculpas... ...pero no se trata de pedir disculpas... ...se trata una vez más de que cumplamos las normas... ...y que ellos, sobre todo los que están en la primera línea... ...den ejemplo, porque si no es cuando tenemos... ...que el resto de, de los ciudadanos... ...pues los hay de muy responsables... Y después los hay de muy irresponsables, pero los hay siempre en la vida. Yo el otro día fui a un centro comercial y había un señor comiendo patatas por la escalera con la mascarilla de recogebabas. Digo, y nadie le dirá nada, digo yo, porque después vas a un partido de fútbol y hay mucha gente que lleva, una vez más, la mascarilla de recogebabas. Dices, no, mire, es que aquí las normas están para todos Y o cumplimos todos o de esta no salimos.
0: Leo también que la directora de Salud Pública de Baleares permitió a sus hijas montar una fiesta para más de 40 personas ¿por qué no son más ejemplarizantes los políticos del gobierno?
1: eso habría que preguntárselo a ellos
0: claro, porque yo veo su restaurante entiendo que ha tenido que mandar al paro o al ERTE a, ¿a cuántos empleados? a
1: 16 que
0: serán como su familia, va a llevar mucho tiempo con usted ¿van a cobrar el ERTE esas personas? ¿quién les paga la broma este mes?
1: ojalá lo cobren y realmente lo deseo. Eh, yo hice desde esas escaleras que veis ahí el último vídeo dirigido muy especialmente a la señora Francina Armengol, que con todos mis respetos, pues al final es la presidenta de las islas y es quien tendrá eh, la última palabra, pero para muchísimas familias, las que están sufriendo del coronavirus y las que están sufriendo cierres como el nuestro. Eh, pasar estas navidades. con 16 días de sueldo porque no van a cobrar del ERTE. Yo tuve seis personas de mi plantilla que cuando volvimos a empezar en junio aún no habían cobrado un céntimo. Pudieron vivir gracias a que pequeños empresarios como nosotros hemos hecho un esfuerzo y hemos ayudado a los nuestros. Y eso tampoco nos está diciendo. Y hay muchas, muchas, muchas pequeñas empresas que se han ayudado entre ellos para poder salir adelante, porque sigue habiendo gente que no ha cobrado del ERTE. Entonces, eh, si pudieran cobrar... ...pues a lo mejor aliviaría un poco la situación de unas navidades... ...que van a ser, supongo, las más complicadas de, de nuestra vida.
0: Su discurso contra Armengol se viralizó en las redes sociales... ...teme una venganza, más inspecciones en su negocio... es más. hora
1: más inspecciones... <risa> ...tengo la Consellería de Salud pared con pared... ...o sea, el siguiente edificio es la Consellería de Sanidad... ...y yo creo que no hay ningún establecimiento en toda la isla... ...que sufra tantas inspecciones como nosotros... ...yo siempre les digo... Venid, o sea, sin ningún problema. Me encantaría que todo el mundo pasara las mismas inspecciones que pasa más natural.
0: Pero es vendetta por haber salido del gobierno.
1: El por qué no lo sé. A lo mejor pues porque soy una persona que... Pues yo no creo que sea crítica. Yo siempre veo en la discrepancia una oportunidad de aprender. Es decir, yo, aquellas personas que no me aportan, que no me suman me dicen que sí a todo... ...y que no tienen una opinión distinta a mí... que no puedo aprender nada... ...pues a lo mejor ni comparto... ...entonces yo veo... ...en, eh, en un discurso distinto al tuyo... Eh, ...en esa discrepancia como tengo yo... ...con las normas del gobierno... ...una oportunidad de que lo hagan mejor... ...digo
0: claro. yo... ¿Por qué, deci ¿Por qué decidiste no repetir en política con Messi... ...y con Armengol?
1: No, bueno yo tuve que salir por... Eh, ...un tema judicial... Uh -huh. eh, se me involucró en una llamada eh, con un empresario conocido aquí Que le habían acusado de tal eh, Entonces eh, yo había firmado un documento en el que si
0: era imputada, si era
1: imputada Yo pondría mi cargo a disposición uh -huh. Y eso fue lo que hice Ahí se podía aceptar la dimisión o no Y se aceptó y yo dimití y marché
0: Ese, ese documento lo firman todos los cargos de mes Sí, los... sí o sea, cualquiera que se ha imputado tiene bueno, que salir. Me
1: imagino que si quieres, pero es eh, dentro de mes es su política y a mí me parecía correcto. Es decir, si a ti se te imputa por algo y tienes que ir ante el juez, pues por qué no poner el cargo a disposición? A mí me parecía bueno,
0: no sé. Sabe gestionar Armengol y este Partido Nacionalista llamado Mes, este partido catalanista son buenos gestores.
1: Bueno, yo me imagino que habrá de todo dentro del gobierno, porque hay muchas consellerías, entonces tampoco no sigo demasiado quiénes son los consellers eh, hoy por hoy, todos y cada uno de ellos, entonces no lo sé, pero hay de todo. Eh, en el gobierno hay gente que lo hace bien, hay gente muy preparada. Eh, en los años que yo estuve había muchos independientes como yo, gente que venía del, de la empresa privada y que por tanto estaba acostumbrado a gestionar, y yo creo que. Bueno, yo lo hice lo mejor que pude, eso lo quiero claro. que lo hiciera
0: bien. Yo viendo cómo está Baleares, viendo cómo está Palma de Mallorca, no, no puedo decir que sean buenos gestores, al menos a primera vista. ¿no? No me, y luego un despilfarro absoluto en televisiones públicas como IB3, que se gastan millonadas al año, que laven cuatro gatos y que encima no creo que hayan venido a ponerle el micro para contar su drama, el drama de su negocio. No. ¿Por qué no vienen los medios de comunicación de las islas a reflejar la realidad? ¿Cuánta publicidad institucional se va y ¿Usted que ha controlado una dirección general de turismo... ...que sabes el dinero que mueve... ...el dinero que se mueve en publicidad... ...¿es tan fácil comprar el silencio de un medio de comunicación?
1: Debe serlo... ...porque los medios reflejan un poco lo que quieren... ...aunque después... ...por ejemplo el periódico que tienes tú ahí... Eh, ...ha sido alguien que se ha hecho eco... ...de, de mi vídeo en las escaleras... Uh -huh. y finalmente después... ...después de que lo hayan hecho otros medios... ...y ellos lo tenían aquí, me conocen, me llaman... ...saben quién soy, muy bien... ...pero...
0: Pero ...hacen no. falta medios más combativos, las Islas Baleares... ¿no? ...que defiendan a los empresarios, a los autónomos... ...a los hosteleros... ...yo noto que os sentís un poco huérfanos...
1: ...hace falta ser más críticos... ...y hace falta también estar más unidos... Uh -huh. eh, ...yo he estado también... Eh, en la patronal fui presidenta de, de restauración de hostelería de Baleares durante cinco años y estuve también en la Federación Nacional y aquí en Baleares somos de las pocas que teniendo muchísimos establecimientos somos cuatro gatos, gatos asociados de 10.000 establecimientos que puede haber eh, están asociados a lo mejor 500 ¿Y es absolutamente ridículo
0: ¿Y dónde están los Baleares? ¿Por qué no hay manifestaciones, movilizaciones con la que está cayendo, siendo la comunidad autónoma con mayor desplome de PIB de España, no solo este año, sino el año que viene también? La previsión es... Dicen, no, hemos perdido una temporada, no, no, y la temporada que viene también. Mira,
1: yo lo veo que si no nos unimos, estamos todos en un mismo barco, eh, con una cuerda, una sola cuerda, que es la próxima temporada. A esa cuerda estamos todos eh, agarrados y si no tiramos cada uno con la fuerza que tiene es decir, yo le decía el otro día los hoteleros aquí son mucho más fuertes, mucho más poderosos uh, han sabido eh, hacer de su negocio pues un gran negocio que incluso han sacado a nivel mundial entonces cada uno que tire con la fuerza que tiene evidentemente ellos van a tener que tirar más fuerte porque tienen más fuerza, los pequeños no no tenemos tanta fuerza pero cada uno que tire con lo que pueda, porque si no si no llevamos este barco a ese puerto con esa cuerda, que es la próxima temporada, no sobreviviremos nadie. Porque dos temporadas seguidas, sin trabajar, estas islas no aguantan.
0: ¿Tú eres consciente que muchos compañeros tuyos hosteleros de Plaza España no van a volver a abrir, no?
1: Lo sé.
0: Te lo han dicho sí, ya, ¿no? Lo sé, sí. ¿Y de qué van sí. a vivir?
1: Bueno, pues... Uh, ¿De la paguita? Ver. Los empresarios ya sabéis que en el fondo pues eh, vuelven un poco a remontar y a lo mejor volverán a montar otro negocio en algún momento dado. Otras personas eh, son gente que no tienen solamente ese negocio, sino que viven de otras cosas. Es el caso de alguna de las cafeterías del otro lado y por tanto la gente buscará la salida como pueda. Pero soy muy consciente que hay gente que no volverá a abrir y que después de, esta, eh, última, de este último cierre donde me ha llamado gente me decía «Pilar, tengo todo comprado para Navidades». Tengo todo el género en las neveras.
0: No tienen que tirar. Bueno, ¿Qué vas a hacer? ¿Las represarias a los empresarios valientes que habláis, a los que contáis la verdad, a los que realmente defendéis Palma de Mallorca por encima de vuestras vidas incluso, son reales? ¿Las inspecciones que estás recibiendo es por tus discursos críticos?
1: Yo quiero creer que no. Quiero creer que son, pues, porque habitualmente se hacen inspecciones. Pero también soy consciente, como directora general, era responsable de los inspectores de turismo de estas islas. Sí, sí. Y, y sé que con 13 inspectores no puedes hacer cuatro inspecciones anuales a cada uno de los establecimientos que existen en estas islas. Por tanto, eh, aunque me gustaría pensar que no lo son, puede ser que sí lo sean.
0: ¿Pero no cree que los empresarios baleares deberían ser más valientes y no hacer como aquellos empresarios venezolanos que guardaron silencio diciendo el comunismo no va a llegar aquí, no hay que hablar? O sea, Guardaron muchísimo respeto a Chávez cuando llegó y ese silencio cómplice al final provocó que Venezuela esté en la situación que está ahora. ¿Usted cree que ese silencio puede llevar a Baleares a una situación insostenible? Que de, debería la gente hablar Debería la gente manifestarse de, O sea, ¿qué prefieren un empresario? ¿Que te abra una inspección? ¿O que tengan que cerrar el negocio Porque sean insostenibles las medidas Restrictivas de este gobierno?
1: Los mallorquines Somos eh, gente muy introvertida uh -huh. Y vemos los toros Desde la barrera Desde detrás de tu puerta Mirando a ver qué hará aquel de allí Y nosotros decimos aquí Ya borón ya veremos y que sea lo que Dios quiera. Yo, eh, ahora pasado mañana, cumplo 48 años y en todo este tiempo que llevo trabajando en turismo... ...no he visto nunca al sector empresarial de estas Islas Unido, jamás. Eh, me encantaría, me encantaría verlo. Creo que no soy yo quien tiene que liderar como pequeña empresaria, mini empresaria, eh, ese, ese movimiento pero de verdad que sería, creo, nuestra única salvación, porque la unión hace la fuerza y estas islas tienen una industria turística que es y puede ser muy, muy, muy potente.
0: Pues para acabar me encantaría que le mandase un, un mensaje a Francina Armengol a su ex compañera en el gobierno, no sé si un mensaje de SOS, de clemencia...
1: Bueno, yo a la, a la señora Francina Armengola, quien ella sabe que aprecio como persona, uh -huh. pero que no comparto, eh, sobre todo, eh, las últimas normas eh, que han hecho en este gobierno, solamente le pediría un poco de sentido común y que apoyemos lo que es el tejido empresarial de estas islas para mantener y crear empleo. Sin el tejido empresarial nosotros aquí no haremos nada.
0: ¿Y crees que va a poder ser así? Debería. O sea, no hay
1: otra salida.
0: O sea, usted si hay unas elecciones de nuevo... ...volvería a optar por este gobierno.
1: ¿Yo? No.
0: Pues con esa sonrisa lo dice todo. Mucho ánimo desde estado de alarma. Nosotros vamos a estar en permanente contacto... Y, ...y físicamente también aquí en Baleares... ...porque creo que nos podemos dejar solos. Igual que nos hemos dejado solos a los canarios... ...creo que Baleares... Tiene muchísimos problemas que no se están contando a nivel nacional, que tampoco la ciudadanía balear lo está exigiendo, no se está movilizando porque yo creo que los medios de comunicación aquí están fuertemente amamantados por subvenciones y hacen falta medios de comunicación libres e independientes que abran los ojos a la ciudadanía, mostrar las colas del hambre, la suciedad, no limpian las calles aquí.
1: Yo he sido muy crítica con eso. Nosotros hemos tenido incluso peleas eh, con, con el servicio de limpieza porque a la hora que nosotros sacamos la terraza eh, ellos aún no han pasado. Entonces nosotros tenemos que limpiar nuestra propia terraza, que no tenemos ningún problema en hacerlo, pero por otro lado Perdona, usted, no nos permiten.
0: Usted paga sus impuestos para que se lo limpie el servicio municipal, ¿no? Usted paga por la terraza un impuesto. Como sí, que usted tiene sí, que limpiar sí. la terraza. ¿sí? Bueno,
1: da igual, pero es que mmm, no sería igual tener que limpiarla. Pero es que incluso hemos discutido, porque como veis ahora está eh, llena de hojas, entonces nosotros las hojas se las dejamos en el, en el trozo donde pasa el camioncito o la barredora, lo que se le llame a eso con las hojas, y bueno, tenemos unas peleas a diario con ellos eh, por el tema de la terraza. Además que si lo habéis visto, no hace ni un mes un señor se abrió la cabeza, pero... Con, un, con una apertura tremenda porque el suelo está como está, faltan la mayoría de las baldosas y es una verdadera vergüenza que esto sea la Plaza España, el centro de la ciudad, donde llega el autobús que viene del aeropuerto, donde está la estación de autobuses, la estación de trenes, el tren más conocido y una de las atracciones turísticas de esta isla, que es el tren de Soyer eso está en la Plaza España. Y la Plaza España da vergüenza. Pero vergüenza.
0: Hay que, ha dicho, sin filtros, Pilar Carbonel, dueña de masa natural, y a los espectadores de Estado de Alarma que anden por aquí, por Palma Mallorca, cuando abran, apóyenla porque hacen falta más empresarias valientes como ella. Muchísimas gracias por su honestidad, por su transparencia y también por haber reconocido que. No sé si se equivocó o no al formar parte de ese gobierno, pero que aprendió mucho, aprendió de los aciertos y también de los errores y tener la franqueza de que no volvería a apostar por este gobierno que tiene en Palma, Mallorca como la tiene, y pero claro, te vas a Ibiza, es un erial, te vas a Menorca y fíjate, te vas a Formentera, solo hay que hablar con los empresarios, pero yo creo que es hora, Pilar, de que la gente pierda el miedo y tome tu ejemplo.
1: Hay que ser más transparente, no hay que tener miedo. ¿A qué vamos a tener miedo si los gobiernos son nuestros gestores?
0: Y si os están arruinando ya. No? Si estáis perdiendo de nuestros todo.
1: Supuestos. Somos nosotros quienes creamos el, el tejido empresarial. Y yo, me encanta esa frase de: Yo nunca pierdo, yo o gano o aprendo. Por claro. En el gobierno aprendí.
0: No, no, y aparte que aquí el alquiler en Plaza de España, pues estará en torno a más de 15.000 euros tranquilamente, es decir, que tú estás abriendo a pérdidas.
1: Por supuesto. Nosotros hemos tenido que ver la manera de perder menos dinero, pero bueno, en nuestras islas todo es muy caro. Claro, en ¿no? Mallorca todo es caro. Y a
0: que no te han bajado impuestos, ni, ni hay ayudas de los gobiernos. Ningún.
1: El alquiler lo he podido renegociar, sí, con el propietario. pero entre privados.
0: Pero ayudas públicas, nada, ¿no? Ayudas Para compensar. En muy este momento, cero. Muy As, bien.
1: A día de hoy, cero. No generamos basura... ...pero seguimos pagando el impuesto... Eh, ...pagaremos el impuesto de sociedades... ...aunque no hemos tenido actividad... Eh, ...a día de hoy... ...que tampoco sabemos si pagaremos la ocupación... ...de vía pública del ayuntamiento o no... ...y en caso de que no paguemos... ...la tendremos que adelantar para el primer trimestre... ...y después se nos devolverá... ...si se nos devuelve.
0: Ahora la medidas restrictivas que tenéis a las 6 de la tarde... ...cierre completo.
1: No, ahora tenemos... ...de lunes a jueves uh -huh. hasta las diez... Uh -huh. Viernes, sábado Y vísperas de festivos Hasta las 6 Interiores cerrados Y las terrazas al 75%
0: Porque supongo que el virus ataca más A las eh, seis y media ¿no? Los sábados que a las 5
1: Sí, bueno eh, es, es una de esas tantas cosas Incomprensibles Y nosotros en nuestro caso Lo que tenemos como veis Son mesas y sillas fuera Pero podéis ir a algún municipio Porque yo lo recordaba ayer que las terrazas se rigen por las ordenanzas municipales, es decir, cada ayuntamiento pone sus normas. Solamente aquí en Mallorca tenemos 52 tipos de terrazas distintas. En mi caso, no puedo tener ningún tipo de plástico, ni cerramiento, ni nada anclado al suelo, ni absolutamente nada. A tres kilómetros de aquí, en Marrachí, puedes tener totalmente cerrada la terraza con plásticos hasta el suelo, techo y todo. De hecho, lo que tú quieres.
0: tenías cerramientos, ¿no?
1: los tenía antes, y los pero tenía que por quedar... un lado abierto. Mm. O sea, yo tenía todo un lado abierto. Toda esa pero inversión por... a la basura, ¿no? Todo eso ya se fue.
0: Pues, pues... a qué aspiráis en cuanto horarios?
1: Aspiramos a que nos dejen trabajar con sí. las normas sanitarias que ellos quieran lo que quieran porque nosotros aquí abrimos el 1 de junio teniendo gel manteniendo la puerta abierta limpiando mesas limpiando sillas que ellos no han limpiado ni en centros médicos ni en autobuses eh, de la empresa municipal ni han limpiado en aeropuertos las sillas porque yo siempre digo contagia las sillas pues deben ser todas las sillas el gel eh, del aeropuerto lo han puesto el 3 de octubre 3 de octubre nosotros abrimos aquí el 1 de junio con el gel
0: terrible pues muchísimas gracias. Gracias a Hasta luego. Y otra de
1: las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno
0: van a garantizar que me inmediato. momentos de crisis. de Cristo
1: No podemos, así que seguir trabajando, muchas gracias.